0: Heute bei Öfter mal was News, das Hellboy-Reboot, Reboot, die Turtles sind zurück, Stranger Things im Theater und vieles mehr. Viel Spaß. Hallo Pascal, willkommen im Podcast, Öfter mal was News. Hallo Martin. Wie geht's, wie steht's? Ja, soweit okay, sage ich mal, ja. Okay, ja, ich habe mir gedacht, das erste Thema, dann nochmal was Fröhliches, aber dann ist gestern jemand von uns gegangen, in Erinnerung an Tom, ja Tom Sismore, oder Sismore. Äh, der seine Karriere als Sergeant Mike Horat in Stevens Uebergs Saving Private Ryan gestartet hat und mit, ja, ich sag mal, vielen Darstellungen von Cops, Gaunern und Psychopathen in die Filmgeschichte einging. Der starb leider am Freitag und wurde nur 61 Jahre alt. Ja, er hatte wohl einen Schlaganfall, lag auch einige Zeit schon im Koma. Ja, es gab da irgendwelche Komplikationen, die Ärzte hatten auch keine Hoffnung mehr. Und ist schon irgendwie traurig, ne? Der war schon sehr, sehr vielseitig, der Typ. Und ähm, ich habe ihn nicht mehr gern gesehen. Wurde in Detroit geboren und er war mal Mitglied bei der Bande von Robert De Niro in Michael Man *C* zum Beispiel. Als äh, Jugendliche. da hat mich total beeindruckt, der Film und äh, er natürlich auch. Dann hat er auch in uh, The Relict oder Das Relikt hieß er bei uns, glaube ich, hat er genau, gespielt ja. von äh, Peter Himes. Und der war auch richtig cool, den fand ich als Jugendlichen auch richtig, richtig geil. Und auch in Strange Days war er dabei und er hat ja noch, meine ich, in drei anderen oder einen von drei Filmen war das, die er mit Captain Bigelow gedreht hat. Also der hat schon sehr, sehr viel Kram gemacht. Martin Scorsese, mit dem hat er schon zusammen gedreht, Ridley Scott's Blackhawk, Down und äh, auch Michael Bays, Pearl Harbor. da war er auch dabei. Er hat mal davon erzählt, wie er zum Film gekommen ist und zwar äh, sein Vater und sein Onkel, die haben ihn mitgenommen zu der Vorstellung von Taxi Driver. Ja, der Film hat ihn tatsächlich dann an dem Tag noch davon überzeugt, er möchte gerne Schauspieler werden. Finde ich mir ganz witzig, solche Stories. Ja, es gibt so wie so einen Zirkelschluss, weil nach Jahren des Drogenmissbrauchs hat ausgerechnet sein Idol, Robert De Niro, der Hauptdarsteller aus Taxi Driver, ihn persönlich zum äh, Drogenentzug gebracht. Und zu diesem Umstand hat dann äh, Sismo einmal gesagt, als ich 14 Jahre war, habe ich diesen Typen, also De Niro, im dunklen Kino gesehen mich gefragt, wer er ist. Jetzt ist er hier, er sitzt in meinem Auto. Und er fährt mich zum Flughafen. Er sagt mir, was der Auftritt vorbei ist, er sagt mir, dass ich ein wunderbarer Schauspieler sei und dass er mich sterben lassen wird. Denn er liebt mich, sagt er zu mir. Und er liebt mich so sehr, als wäre ich sein Sohn. Eigentlich wollte ich nicht in die Entzugsklinik, aber ich konnte nicht Nein zu ihm sagen. Herzergreifend, sage ich mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf äh, Tom Seismore passen viele Bezeichnungen, heißt es auf der Rückseite von seinen Memoiren. Brillant, brutal, sehr talentiert, wütend, drogenabhängig. Und in Wirklichkeit ist der alles auf einmal. Ziemlich poetisch, das Ganze. Wie gesagt, ich habe mich eigentlich immer gefreut auf Rollen von ihm und jetzt ist er halt einfach weg. Also es war schon so ein kleines äh, Schauspieler-Idol für mich in meiner Jugend.
1: Was du ja schon gesagt hast, ich habe den halt sofort äh, immer in Assoziation mit den Kriegsfilmen, also oder Antikriegsfilmen halt hier, ähm. Soldat James Ryan auf jeden Fall und dann halt Black Hawk Down und Pearl Harbor auch. Ähm, ich glaube, äh, Natural Born Killers hatten wir jetzt noch nicht erwähnt. ne Der ist halt, glaube ich, auch dabei. ne Oliver Stone und so. Ähm, ja, ich habe, also du hast jetzt auf jeden Fall viel mehr aufgeschrieben. Ich hatte halt das nur mitbekommen, habe mir auch ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Aber wir du hast jetzt eigentlich schon alle Filme genannt. Ich war auch sehr traurig, weil ich habe den auch immer äh, mit seinem doch etwas stechenden Blick immer in Erinnerung. Also ich fand so die, die Augen und so, die bleiben halt auch schon äh, irgendwie im Gedächtnis. Das markant war das Ganze
0: von ihm Genau, und ja. das Schauspiel auch dann. Mit Tarantino und der auch mal gedreht. Ähm, bei Kill Bill fand ich ihn einfach ultra gut. <lacht> Wahnsinn. Ja. ja, der ist schon öfter mal negativ aufgefallen. Hat auch diverse Anklagen hinter sich, aber die wurden alle abgeschmettert. Da war wohl nichts Wahres dran. Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber wie gesagt, als Schauspieler fand ich ihn einfach grandios. Jetzt starten wir mal an was fröhlicheres, oder?
1: Ja. Also zunächst mal noch, zunächst mal ganz kurz, bevor wir den News starten. Du hast es ja am Anfang ja auch schon erwähnt: öfter war was News. Wir werden die Eyebrows kürzen. Gibt auch ein neues Logo. Aus dem Grund, ähm, wenn Martin und ich nicht anfangen, Tutorials in Microblading anzubieten, dann findet man uns immer schlecht. Weil jedes Mal, wenn man Eyebrows googelt oder sonst sucht in irgendwelchen Plattformen, dann findet man zuerst irgendwelche Tipps für wie man sich die Augenbrauen stylt. Ja, das war gar nicht die Intention, ne? Nee, nee, eigentlich nicht. Ich wollte jetzt auch nicht noch ein äh, nächstes Hobby anfangen und habe dann zumal Mullings sagt, ob wir das entweglassen. Äh, Gut, wir können vielleicht mal ein Special machen, wo wir uns gegenseitig die Augen,
0: Augenbrauen mal Genau, aber nur eine dann. Können wir unsere Frauen ja vielleicht mal fragen, ob die uns noch Tipps geben können. So, das kann man. Auf jeden Fall, ja. Neuer Name, alter, neuer Name, neues
1: ja. Logo. Neuer Name, altes du Ja, sehr alt. <lacht> ähm, ich fange mal an mit News, oder? Ja, ah, tu es. Ich habe es genannt, What the Hell, Boy. Ich habe es genannt, zur Welle mit den Jungen. <lacht> Hellboy bekommt ein Re-Reboot, also nach den zwei Filmen mit Ron Perlman als Hellboy und dem einen Film mit Dave Harbour, heißt er, ne? Ja, genau. Ne? David, David Harbour, ja. David Harbour, Harbour. Genau. Äh, Den ich persönlich nicht so ganz prickelnd fand, den Film. Ich kann mich auch schon gar nicht mehr dran erinnern, genau, weil irgendwie äh, habe ich ihn zwar geguckt, aber ging so. Also bekommt Hellboy jetzt eine erneute Neuauflage. Ähm, ich bin gespannt. Das Ganze heißt The Crooked Man. Ähm, und äh, die Meldung, dass das Reboot kam, ist glaube ich schon anderthalb Wochen her oder so, aber jetzt wurde auch der Hellboy-Darsteller bekannt gegeben, Jack Casey, ich kenne den leider nicht, aus einer Serie, die heißt 12, 12 Strong, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast, ich nicht, mhm. und aus dem Film äh, hier, das ist Tom Glancy Without Remorse ne, mit äh, Michael B. Jordan, da spielt er auch mit, ja. ähm, genau, und Kurz Story, also der Hellboy, es spielt 1950 und Hellboy ist gestrandet in den Appalachen mit einem BPRD-Agenten, der erst seinen Job neu angetreten hat. Die beiden treffen auf eine Gemeinschaft, die von Hexen heimgesucht wird. Diese werden wiederum von einem Teufel angeführt, der eine schwierige Verbindung zu Hellboys Vergangenheit hat. Dieser Teufel wird dann The Crooked Man genannt, deswegen heißt anscheinend auch der Film so, oder augenscheinlich. Da habe ich mich aber jetzt gefragt, ist Hellboy nicht irgendwie zu so Nazi-Zeiten überhaupt erst gefunden worden? Ich habe das so in Erinnerung, dass der so in den 90er, ja gut, wenn er dann Anfang 30er vielleicht gefunden worden ist, dann müsste er jetzt 18 sein, aber der Schauspieler ist eigentlich viel älter. Vielleicht altert Hellboy auch schneller am Anfang und dann langsamer. Ich kenne mich mit den Comics ehrlich gesagt nicht so aus. Nur 1950 habe ich mir gedacht, er... Er müsste eigentlich jünger sein.
0: So, irgendeine andere Hutfleisch? Spielt es genau
1: 1950 oder spielt es 1959? Nee, es hieß, es hieß aber ich glaube, ist also egal. Aber ich habe mich nur, weil ich erinnere mich noch dran, das wird auch in den alten Filmen mal ähm, thematisiert, dass die den ja finden als kleinen Hell Mini Boy.
0: Sieht süß aus, aber.
1: Ja, ja, es sieht knuffig aus. Aber die dicken Arme hat er immer sch- äh, schon. Interessant fand ich auch, wer Regie führt. Brian Taylor
0: ist das. Der hat damals auch mit Jason Statham, 2006 war das, hat er Crank gedreht. Also er war nicht der Regisseur, war der Co-Regisseur. Ja. Aber bleibt spannend dann, was da aus ja. dem Elbow ja. geht. Vielleicht auch der Mitschöpfer Mike Mignola schreibt das Drehbuch. Und das ist schon ein gutes
1: Zeichen, glaube ich. Also es hört sich für mich so an, als ob es auf jeden Fall, oder als ob es jetzt besser machen wollen, wie das mit David Harbour, den, den Film, ne? Ich bin mal gespannt, das ist ja von Millennium-Films
0: ist das Ganze. Mhm. Die haben ja auch das erste Reboot, sage ich mal, verbrochen. Ja, jetzt versuchen sie es halt nochmal, aber die sind, sind da sehr vehement dabei und setzen auch oder wollen auf ein gutes Drehbuch setzen. Und die haben ja einige neue IPs gekauft, unter anderem Red Sonja. Und da soll es auch einen Film geben. Vielleicht gibt es auch einen Crossover dann, Red Sonja und Ja, ja. Boy, passt da ja.
1: ja, sind beide rot, genau, stimmt. Dreharbeiten beginnen schon dieses Jahr in Bulgarien. Ja. Also könnte wir vielleicht nächstes Jahr schon mit dem Film im Kino rechnen, ja, Filme sind ja doch schon, obwohl, ja, ja, sagen wir mal, weiß nicht, 24, 25 dauert ja manchmal doch ein bisschen länger, wie man das eigentlich so erhofft. Ich bin gespannt. Wir bleiben dran und berichten. Ja, genau. Wie immer. Klar. Bro, oh, jetzt ich. Ja. Äh, Hellboy ist ein harter Typ
0: und wir kommen von harten Typen zu harte Schale, weil ich kann. Äh, Seth Rogen hat seine Helden gefunden. Boah, ja. Produzent. Rogan enthüllte für seinen Animationsfilm Teenage Mutant Ninja Turtles endlich die Besetzung. Und das hat er am Samstag getan bei den Nickelodeon Kids Choice Awards. Und da hat er auch den ersten Trailer vorgestellt. Ja, dabei sind, was mir sagen, die Namen jetzt nichts: Mika Abbey als Donatello, Shannon Brown Jr. als Michelangelo, Nicholas Cantu als Leonardo und Brady Noon als Raphael. Wie gesagt, das sind die Hauptdarsteller, also die Turtles dann auch. Dann kommt Jackie Chan. Oh, ja, ich freue mich so. Der spielt, finde ich ziemlich cool eigentlich, den Splinter. Dann haben wir den Rogan selbst, der wird zum Bebop, zum schurkischen Bebop, während John Cena, Bebops Kumpel Rocksteady spielen wird. Das ist so geil. Es, ach, ich hab, herrlich. Ja, war beide der Stars. da. Hannibal Bruce als Genghis Frog. Kenn ich nicht, aber ich habe gelacht, als ich gelesen habe. Genghis Frog. Rose Bryan als Leatherhead. Ice Cubes dabei als Superfly. Natasha Demetrio als Wingnut. Äh, IO Atteberry als April O'Neil. Ich denke, da wird es einen Aufschrei geben, wie kann man nur eine schwarze Schauspielerin casten. Aber
1: ja, ihr könnt uns mal. Stell dir mal vor, die hat dann noch nicht mal ein gelbes, so ein One-Suit, äh, so ein One-Sea, so ein so einen gelben Hosenanzug hat doch die April immer an. Wenn die jetzt noch einen roten anhat, ne, dann ist Achterbahn. Dachte, ach du Scheiße, ja, das geht gar nicht mehr. Oh, ne.
0: Ja, Paul Rudd ist auch dabei, die Ulknudel, als Mondo Gecko. Da kann ja nicht tief gehen. Also, äh, ich freue mich, dass Seth Rogen da ein
1: Produzent ist. Und äh, das äh, als Schauspieler finde ich immer ein bisschen, naja. Ich muss immer an den, ähm, hier The Boys, da ist er ja auch mit, mitprodu- äh, produziert er ja auch mit und so, ne? Mhm. Das ist dieses, ja, Sir Camelot.
0: Ich habe mich jetzt was gefragt. Und zwar, ähm, Paramount hat als Datum den 4. August angegeben für, also der Film heißt
1: Newton Mayhem. Am 4. Mhm. August soll der dann starten, aber ist das dieses Jahr oder? Ja, ja, habe ich so verstanden. Wobei das finde ich halt, das finde ich halt ziemlich crazy eigentlich. Gut, da müsste vielleicht, weil wenn du überlegst, wie lange das dauert, bis diese Animationsfilme da eigentlich fertig sind, habe ich mir gedacht, ey, wie, hoffentlich geht das nicht in die Hose. Ne? Ich hätte lieber dann 4. August nächstes Jahr so und würde mich auf so einen Teenage Mutant Ninja Turtle Into the Spider Verse Film freuen. Das fände ich geil, so in der Art halt. ne? Ja
0: gut, die ich glaube, die sind irgendwie mit DC verbandelt,
1: oder? Also weil die Ninja Turtles, die haben ja zusammen mit Batman mal ja, aber ja, das, das ist, es, ähm, also das ist ja, die Grundrechte sind bei Nickelodeon und das ist auch Nickelodeons erster Kinofilm in dem, also die haben ja, es gibt ja noch die neuen Turtles-Serien, jetzt mal abgesehen von den alten, die ich immer noch mega gut finde, äh, war ich ein Riesenfan ey, Spielzeug, alles mögliche, total geil. Und äh, mit zusammen mit, äh, mit Paramount Animation wird der Film jetzt äh,
0: gemacht. Genau, ja.
1: Gut, Turtles. Ich kenne die vier Turtles auch nicht, die Schauspieler, aber den Rest vom Cast, der ist halt schon mega, ne? Und Seth Rogen hören wir auch demnächst im Kino als Ahnung. Donkey Kong von äh, dem Super Mario-Film. Ja. Cool. Ja, ja passt aber. Ich finde, es passt schon.
0: Ja, stimmt schon, ja. Ich habe Jack Black habe ich gesehen, der war als Bowser verkleidet und war, glaube ich, äh, auf irgendeinem... Äh, kann es sein, bei Nickelodeon war er auch ein
1: Kids-Choice-Award vielleicht. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh die, die, die anderen hier... Ähm, ähm, ja. Chris Pratt ist ja der Mario und so, ne? Und ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der, der Dude heißt, der den Luigi spielt. Da, da bin ich raus. Doch, den kennst du auch von Pacific Rim. Einer von den Crazy Doctors da, von den äh, Professoren.
0: Okay. Und
1: äh, die waren halt alle ganz normal. Und Jack Black, habe ich echt mitgefühlt, der hat das komplette Bowser-Kostüm angehabt. Herrlich. Einfach herrlich. Halt die einfach. <lacht> Wenn ich den Bowser höre, dann höre ich eigentlich, also ich höre nicht unbedingt Jack Black, ne? Ich finde es einfach, das passt richtig gut. Und wenn du halt den, den Mario hörst, dann höre ich halt Chris Brad. Leider, aber ich hoffe, dass das im Film, ich glaube, da bist du dann fünf Minuten drin, dann fällt das aber halt nicht mehr so auf.
0: Könntest du dir vorstellen, dass man die Originalstimme genommen hätte jetzt und mit diesem
1: Akzent das doch. Nee. Nee.
0: Das würde nicht funktionieren, einfach.
1: Übrigens heißt er Charlie Day, ne? Charlie Day heißt er, der Luigi. Ja. Ach Gott. Äh, ja, äh, wir waren jetzt ja. Ähm wie soll ich das sagen, etwas strange unterwegs und ich habe es genannt Stranger Stage. Und zwar bekommt Stranger Things ein Prequel auf der Theaterbühne. Das Ganze startet gegen Ende des Jahres in London im Phoenix Theater und hat den Titel The First Shadow. Es soll 1959 spielen und mit unter anderem jüngeren Versionen von Jim Opper, also David Harbour, Joyce Nona Ryder, ja, eigentlich müssten die, ich bin mal gespannt, wie die das dann machen, weil die müssten ja dann wissen, was später passiert so. ne Also dazu wenn es mal irgendwie so, gut, wird es schon eine Erklärung geben, keine Ahnung. Zeitreise. Zeitreise, ja. Oder ähm, die Jungs von Men Black kommen vorbei und sie werden alle hier äh, geblitzdingst. Das kann natürlich auch passieren, ne? Oh nein, weil wo sind wir hier, ey? Was ist denn das hier für ein Ort und so? Ja und es soll auch so also das Theaterstück soll ausgehen und dann direkt an die Story von Stranger Things anknüpfen ich meine das hat man ja auch schon hier mit hier Harry Potter ne The cursed Child ist ja auch ein Theaterstück gewesen ja bin ich mal gespannt ich glaube das wird ja auch in London muss ja in London aufgeführt werden das Harry Potter Ding weil wo soll das sonst außer in London es dürfen ja auch glaube ich bei Harry Potter nur britische Schauspieler mitspielen wenn ich das so richtig in Erinnerung habe dass ja. es da eigentlich keinen Aufschrei gibt. ne, Das muss man sich auch mal überlegen. War man nicht so weit. Ja, da die wurde.
0: wurde ja damals richtig führen. Das durfte ja nicht, weil die Erfinderin, wie heißt nochmal, die nochmal? Joanne K. Rowling. Genau, ja, die hat da keinen Bock drauf gehabt. Aber gut, ja. Ja, dann hat halt Chris Columbus gemacht. Hat der Amerika entdeckt und Harry Potter
1: gemacht. Der Wahnsinn. Ja, genau, das ist Wahnsinn, ne? Der Typ, ey. Kein Wunder, dass die Amerikaner immer den Chris-Columbus-Day feiern, ne? Sehr geil. Ja,
0: von, von, der, von der Bühne zur Bühne. Also, ich habe jetzt auch so, fast schlägt in die Silbe Ich habe genannt, singend in die Zukunft. Ich hätte nicht gedacht, wirklich nicht. Also, ich bin ja überhaupt kein, also, musical sticking mehr, wirklich. Ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber Cassie Likes wird diesen Sommer, also ein Schauspieler ist das, ich kenne ihn nicht, wird diesen Sommer als Marty McFly im Musical Back to the Future, The Musical, an den Broadway zurückkehren. Ja, der übernimmt die Rolle des durch Michael J. Fox berühmt gewordenen. Ähm, Martin McFly, ein, ein Broadway-Debüt. Es hat William Wheeler wohl geschrieben, der hat auch schon das Musical zu Almost Famous, einen sehr geilen Film, muss ich sagen, hat er gemacht. Ja, da kommt jetzt ein Musical halt und das ist jetzt der Hauptdarsteller, der letzte, der noch gefehlt hat. Roger Bart, keine Ahnung, als Doc Brown und Hugh Coles als George McFly. Und das Musical folgt der bekannten Handlung des ersten Films und basiert auch auf dem Drehbuch von Bob Gale. Und es enthält etliche Musikpassagen aus dem Original-Soundtrack und auch neue Stücke, geschrieben von Alan Silvestri. Fand ich ziemlich krass. Cool. Also, ähm, und jetzt sagst du zwei Lieder, die auf jeden Fall vorkommen. Wart, auf jeden Fall zurück in die Zukunft. Das Schüssegiel soll am 30. Juni in äh, einer Broadway-Aufführung im Wintergarten-Theater seine Karriere
1: feiern. Also, wenn ihr noch karten wollt, ich glaube, dann müsst ihr voll Gas geben. weil Wo, wo, wo ist denn das Wintergarten-Theater? Äh, Hast du schon? Ich okay. hab's... Ach so, ja, okay. Oh, ja, das, nee, da muss man ja dann hin. Naja. Nee, kann, das, das so kann das sein, dass es das so eine Auskopplung ist, die dann irgendwann vielleicht mal in Köln aufgeführt wird oder so? Das will ich mir anschauen. Der Empfang ist schlicht. Ich höre dich nicht mehr. Martin, ich kaufe Karten. Hallo. <lacht> Soll ich ähm, äh, noch anfangen ja. zu singen jetzt? Nee, komm, nee, lass ne. Das muss einfach sein. Aber der Power of Love muss auf jeden Fall im Musical rein, ne? Und auch hier äh, Mr. Sandman.
0: Ja, aber das wird dann so inbrünstig wird das gesungen, wirst du das so richtig so mit. Ja. That's the power of love.
1: Ich freue mich, das wird super gut. It's your time. Jetzt urteilen. Jetzt komme ich mal von einem Klassiker zum anderen und der, ich habe es genannt, bald hört dich im Weltraum nie wieder niemand mehr schreien. Ich habe es genannt Biofutter für einen Alien. Ja. Wir, wir hatten ja schon einmal hier im Podcast über die Fortsetzung vom Alien-Franchise gesprochen. Und nun ist bestätigt, dass die Dreharbeiten am 9. März in Budapest beginnen. Oh yeah. Ich freue mich ja schon so ein bisschen. Nur jetzt, ähm, also das ist ja so, dass die ganzen Fortsetzungen ja nicht zählen zu dieser Fortsetzung jetzt. Ne? Also das ist irgendwie Alien-Franchise, aber irgendwo völlig anders und bedient sich nur den Xenomorphs. So habe ich es zumindest mal verstanden. Also ich, äh, also
0: passt schon, die Fortsetzungen passen da schon rein, nur eben nicht die AVP-Filme, die sind ja eh schon raus.
1: Ja gut, die ja sowieso nicht. Nee, aber ich habe jetzt so, dass, also, wie soll ich denn sagen? Nee, ja gut, vielleicht passen die da rein, aber das spielt jetzt zeitlich nicht hinten dran, sondern vielleicht sogar parallel zu dem ersten Alien, aber irgendwo anders. Ne? Weil die Story ist, dass eine, eine Gruppe junger Leute trifft in einem in einer fernen Welt auf die schreckliche Lebensform, die man sich vorstellen kann. Das ist eine Neuauflage von ich weiß was du letzten Sommer getan hast zwei nur mit Aliens. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Aber auf
0: jeden Fall äh, ja die, die Handlung die wird ja wohl momentan noch in der Kryo-Kammer aufbewahrt ne sage ich jetzt mal das ist
1: ja, ja. <lacht> hoffentlich ist es nicht tot bis du dann alle aufgewacht sind ne Im wenn
0: wenn es aber parallel spielt ist ja egal dann können alle anderen ja, trotzdem ne. existieren spielt ja gar keine Rolle dann aber wie gesagt da bin ich also ich finde es cool dass mal ein anderer Regisseur wieder dran ist, weil, ja, Ridley Scott hat ja den letzten Alien so ein bisschen versemmelt, wobei, optisch sieht er cool aus, inhaltlich, ja, gut. Fassbender war noch ultra in dem Film, auf jeden Fall, über alle Zweifel haben, aber jetzt ist der gute Alvarez am Start und der hat ja das ganz coole Don't Breathe und das Evil Dead Remake mhm. zu verantworten. Der schreibt das Drehbuch auch, der führt nicht nur Regie, der macht auch das Drehbuch, fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, Papa Scott wird drüber gucken. Ja. Ja, ja. Also, wenn kein Otterbeiß
1: drin ist, dreht er durch. Ja, auf jeden Fall. Muss, muss drüber gucken. Du hast keinen Sinn des Lebens eingebauten. Nein. Wird eher so wie der Erste halt so ein eher Horrorfilm werden, gehe ich von aus. Ich glaube jetzt nicht, dass der so die James Cameron-Nummer abzieht und alles über den Haufen schießt, ne? Aber ähm, gut. Die Menschen sind alle digital. Ja, genau. <lacht> ja, genau. The Shape, The, the, way, the way of Alien. trifft jede, jedem Es gibt dann auch wieder sieb, sieben Teile dann halt jetzt von dem und... Äh, jeden Teil kommt eine neue Rasse äh, dabei halt. Rote, blaue, grüne, gelbe Xenomorphs.
0: Ja gut, bei Alien war es doch auch, auch so. Ne? erster Teil normales Alien, es die Queen dabei. Im äh, dritten Teil war es ein Hund bzw. eine Kuh und äh, ja. im vierten Teil war es ein äh, Mutantenbaby.
1: Ja genau. Spoiler Alarm! Oh nein! Und jetzt gibt es ein Einhorn-Alien und das kackt auch... Ah nee, das hat keine Säure, sondern so, so ein Regenbogen kommt dann halt immer raus, wenn es angeschnitten wird. Ja, aber da wird es trotzdem weh. Ja, klar, auf jeden Fall. Bist du, schon mal vom, bist du schon mal vom Regenbogen getroffen worden? Das tut bestimmt super weh. Das weiß noch keiner, weil da kommt keiner hin. Sind das nicht so, so Leprecorn hier, die dann immer den Gold da, das Gold bewachen da am Ende vom Regenbogen? Das sind die Facehacker dann, ja. Die wissen es, ja genau, die wissen es vielleicht. Also grundsätzlich ein klein wenig trauere ich immer noch diesem Neil Blomkamp-Alien-Film hinterher, weil den hätte ich mir, den hätte ich, da hätte ich so Bock drauf gehabt. Ne? Ja. Ähm, weil ich mag eigentlich die Atmosphäre in den Neil Blomkamp-Filmen immer ultra. Von dem hat man eigentlich schon lange nichts mehr gehört, fällt mir gerade auf. Ja gut, sind alle Filme gefloppt, außer der erste. Ich mag die Filme trotzdem. Also ich, ich, ich habe
0: die sehr gern geguckt, selbst den Chappie. Der verlässt sich manchmal zu sehr auf seine äh, Atmosphäre, die er wirklich gut erzeugen kann. Und äh, ja. Äh, ja, die Charaktere sind uninteressant und dann fällt das halt hinten runter alles. Ich hoffe trotzdem, dass was Cooles nochmal von ihm kommt. Also die paar Ideen,
1: die er da hatte für den Elden, die fand ich fantastisch. Ja, ja, die, äh, dieses Produktionsstudio, das er da hat in Südafrika, er, äh, da gab es ja auch so, äh, so ganz viele Kurzfilme und so. Die finde ich halt schon mega. Die hat man, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt. Mir fällt gerade ein, der hat einen neuen Film gehabt und den habe ich auch gesehen.
0: Und der dann, ich, auch nicht im Kino dann. Also ich habe den äh, online habe ich den gesehen. Also es war so eine Mischung aus Exorzist vielleicht oder so also einem Horrorfilm war das. Und ähm, ich erinnere mich kaum noch dran. Und so... War sehr günstig produziert auch. Und Dämonik, kann das sein? Ja, genau, ja. Ja, aber Elysium, Chappie und District 9 habe ich gerne geguckt. Ja, District 9 fand ich cool. Die anderen sind irgendwie auch nicht so viel hängen geblieben dann. Im Weltraum würde ich niemand schreien. Ne? Da waren wir ja jetzt. Und ähm, ja. ich habe es eigentlich anders genannt. Aber mir fällt jetzt ein, im Weltraum würde ich niemand weinen. Die letzte Staffel, Michael Burnham. Also da wurde ja viel geweint. Star Trek Discovery neigt sich dem Ende zu. Das Sci-Fi-Drama wird... Ja, eine kommende fünfte Staffel erhalten und dann ist das auch zu Ende seine letzte Reise sozusagen die beiden sind zum größten Teil schon abgeschlossen und ja, ich sag mal so die müssen jetzt noch Nachdrehs machen weil es gar nicht so offensichtlich war, dass die Serie tatsächlich endet und um einen logischen Abschluss zu finden, müssen sie noch einige Nachdrehs jetzt machen im Endeffekt wurde die Serie halt dann abgesägt, beziehungsweise eingestampft man hat ja noch Pläne gehabt für mehr die wurden jetzt in Bord geworfen die fünfte letzte Staffel, die wird an, erst Anfang 2024 ihre Premiere auf Paramount Plus haben. Ja, da ging es auf irgendeine Investorenkonferenz von Paramount. Die war Ende Februar war die. Und da wurde mitgeteilt, dass ja die, ja, das Showtime und Paramount Plus zusammengelegt werden. Und man möchte weniger für Streaming-Inhalte ausgeben, äh, als es zuvor der Fall war. Und deshalb wurde wohl die Serie auch eingestammt. Ich habe den jetzt nicht so arknarisch, fand die erste Staffel ganz cool. Die zweite war okay und dann ging es
1: ultra bergab einfach. Michael Burnham flennt ja andauernd. Ich fand, also ich, ich, ehrlich gesagt, das, ich habe glaube ich, sogar die bis zur dritten Staffel noch in die Hälfte ge, sogar geguckt und das ist so ziemlich konfus irgendwie alles. ne? Ich meine, man musste ja das, das wieder zurückdrehen, dass eigentlich niemand über diesen Antrieb von der Discovery Bescheid weiß, der dann in den alten Filmen dabei war oder ne, in der Zeit lebt, okay. weil sonst schwer ist ja völlig Eskalationsstufe 5. Ja? Wenn es ein Franchise gibt, das für mich noch konfuser ist oder ab, ab und zu mal völlig über die Stränge schlägt, was irgendwie Konsistenz von Story angeht, wie Star Wars, dann ist es auf jeden Fall Star Trek, weil da blicke ich überhaupt nicht mehr durch, ne? da blickt auch, nee, Das geht auch gar nicht. Da blickt keiner mehr durch PK, äh, ihr seht ja alle Alten wieder da, jetzt habe ich kurz überlegt, komm, guck es doch noch mal rein, aber ich krieg es nicht hin, ich habe keinen Bock mehr. Nee, ist mir total Teil auch zu schade einfach. Also ich habe äh, Strange New Worlds
0: mal an ja, gucken. Ja. Es ist deutlich besser, als das, was man sonst so bekommen hat, aber es ist auch nicht so der Burner. Ja, der war flach. Ich fand ihn doch gut.
1: Also es ist kein Super-Pick, ah, nee, ist egal, wir lassen es. Ja, <lacht> of course. <lacht> <lacht> ja, also das ist ja wirklich schrecklich. Also wir sind so ultra spontan hier, was die Wortwitze angeht, das geht, also, nee, hey, wirklich, also das am, Son- das am Sonntagabend. Ja, Hölle. im Weltraum würde ich niemand weinen.
0: Ja, ja. Und im Hintergrund läuft dann, don't cry for me, Michael
1: <lacht> My is, I never let you.
0: Herrlich. Ja. Den Film habe ich auch nur einmal geguckt. Einmal nee, und äh, Ich habe nicht geguckt, weil meine Mutter, die hatte den Soundtrack und hat den hoch und runter gehört einfach. Aber nur das eine ja. Lied, bestimmt. Nee,
1: die anderen auch dann. Wir haben heute oh. Vielleicht hast du deswegen so ein musical drama Ja, das kann sein. So langsam kommt ein bisschen Licht ins Dunkel. Dreieinhalb Trailer.
0: Na, Trailer habe ich gar keine mehr. Ich habe oh. noch zwei News. habe ich noch. Wenn du willst, Paut einen Trailer jetzt ein. Machen wir ein bisschen Chaos hier. Nee, machen wir nicht. Mag
1: ich nicht, mag ich nicht. Dann höre ich jetzt auf.
0: <lacht> <lacht> äh, Meine. Gut, dann mache ich das jetzt weiter hier. Gut. Ja. allein und der, halt der Martin. Ja, Marvel macht sich zum Affen und mehr. Habe ich es genannt. Marvel Comics wird für die 20th Century Studios zum Affen. ja, Der Verlag, der möchte in diesem, ich sag mal, 20th Century Studios Universe äh, einige neue Comics etablieren, die auf den bekannten und berühmtesten Franchises des Studios basieren. Marvel startet mit einer, einem neuen Planet der Affen Comic von Autor David Walker. Und es wird auch Comics geben über die Alien und Predator Aliens und Predators, ähm, also die auf diesem Franchise basieren. Das neue Branding, das wird dann auch auf den Comics erscheinen. Das ist nämlich das 20th Century Studios Logo. Und im April erscheint dann Apes Number One. Im Laufe des Jahres erscheint dann Alien Number One und Predator Number One. Es sollen noch einige andere Franchises geben beziehungsweise die sind auch da mit dem Filmen verwebt, natürlich. Also jetzt haben wir zuletzt Prey gehabt, den Predator-Film. Mal abwarten, was da passiert. Wir haben die Alien-Comics eigentlich immer ganz gut gefallen, aber wenn es dann aus einem Guss ist mal, wo vielleicht auch irgendwas mal Sinn ergibt, dann wäre das mal ganz nett. Also, da bin ich dabei. Cool, ey. Also gerade so Planet-Affen-Comic der finde ich schon mega gut. Ja, gibt es ja schon welche, aber die sind
1: ja, ja, aber jetzt so neu und dann kann man halt dann nochmal einsteigen und so, weil das ist ja immer, also der Einstieg ist ja immer ziemlich schwierig finde ich, ne? Also egal welches Comic man jetzt sich da jetzt von den so großen Franchises einstieg ist die absolute Hölle, weil da blickt keiner mehr durch. Ne? Diese These von Stan Lee, es gibt immer jemanden, der das Comic neu in die Hand nimmt und du musst die ersten Seiten so gestalten, dass derjenige weiß, was er liest. Mhm. Ich glaube das ist dahin. Also das, das funktioniert nicht mehr. ne? Und ist halt ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite ist auch, wenn du halt wirklich so ein, ich lese ja schon relativ viel und dann ist es schon stellenweise so, dann wird es, glaube ich, auch nerven, wenn du die ersten zwei, drei Seiten immer wieder so neu reinlässt, also dass du das immer wieder neu hingeklatscht bekommst, das wird, glaube ich, schon nerven. Aber ja, ist also Einstieg ist wirklich mega schwierig und da freue ich mich echt drauf, wenn es manchmal so ein Reboot gibt, wo man dann sagen kann, okay, komm, jetzt, Fange ich an und dann ist auch gut und dann egal was hinten dran war so auf die Art. Ja.
0: Ja, oder es gibt vielleicht coole äh, Stories, die unabhängig von den Filmen und bisherigen Comics dann ja, ja. sind, ja, ja, von ja. irgendwelchen Charakteren dann handeln. Das finde ich, das finde ich auch ziemlich cool. Also da hätte ich schon Bock drauf. Also ich habe das letzte Mal ich gesehen im Comic-Shop. Ich habe aber nicht reingeguckt. Ähm, Planet der Affen da gab es dann, da gab es dann ein richtiges Comicband gab da und neben dran bleibt noch eins. Planet der Affen und Star Trek. Also da kommt dann die, die Crew von der Enterprise oder von, ich weiß es nicht genau, kommt dann auf den Play der Affen. Jawohl. Also in Saarland.
1: Ja, das ist das Affigste, was mein Recorder jemals
0: äh, angezo- äh, angezeigt hat. Genau, ja. Das Marvel-Affen-Universum entsteht jetzt und es gibt noch ein anderes Verse, das Middleverse habe ich es genannt. Warner Brother und New Line kehren nach Mittelerde zurück.
1: Oh ja, das habe ich auch gelesen.
0: Der mehrere, mehrjährige Pakt mit dem Rechtinhaber Embracer Group erlaubt es Warner Filme zu entwickeln, die auf eben jenen Romanen, basieren, also auf den Herr der Ringe und den äh, Hobbitbüchern. büchern Es ist ein schwedisches Unternehmen, die Embracer Group. Und die haben die Rechte erworben zu den äh, Herr der Ringe Filmen, Spielen, Merchandising. Die haben auch Attraktionen, also Parkattraktionen. Und für Live-Produktionen, also wahrscheinlich auch Theatervorführungen, haben die tatsächlich die Rechte erworben. Die Herr der Ringe Veteranin Peter Jackson, Uh, Fran Walsh und Philippia Boyens sagen nun, dass sie sich der neuesten Entwicklung bewusst seien und bei jedem der Schritte auf dem Laufenden gehalten werden. Also Warner kommuniziert mit denen tatsächlich nicht so, wie das jetzt Amazon gemacht hat ihre ihrer bescheidenen Serie. Jackson sagt, wir freuen uns darauf, weiter mit Warner in Kontakt zu bleiben, um deren Vision für die Weiterentwicklung des Franchises zu erfahren. Und es klingt so ein bisschen, als äh, würde Jackson wieder zurückkehren. Mhm. Als Regisseur, also vielleicht auch als Produzent, weiß man nicht. Das hat er ja schon mal versucht, bei den Hobbit-Filmen nur als Produzent tätig zu sein. Hat nicht so ganz funktioniert. Und er hat dann aus zwei, hat er dann drei Filme äh, verwurschtelt. Und äh, man kann nur hoffen, dass er es hier vielleicht jetzt ein bisschen besser macht. Und Gerüchten zufolge möchte Warner sich auf Geschichten konzentrieren, in deren Mittelpunkt Tolkins große Geschütze wie Gandalf, Bilbo und Aragorn stehen. Ja, hätte ich schon Bock drauf, das zu sehen. Äh, kommt auf einmal wie es umsetzt. Wenn das so ist wie bei der Serie, bin ich nicht so großer Fan davon einfach. Die hat, ja die ist so dahin geblätschert. Aber wie gesagt, wenn dann wirklich Peter Jackson
1: dabei ist, das... Sind wir mal gespannt. Also auf jeden Fall, die ähm, Vergnügungspark von der Embracer Group ist dann so, dass du dann die Reise des Rings mitmachst, in so einer Achterbahn und am Ende wirst du dann in den Schicksalberg reingeworfen. Ja, ja, so echte echt Lava. Zack. Ja, ja, genau, einfach, ja. ja. Das Dumme ist, da ist dann halt die... Ähm, die Parkkosten sind ultra hoch, weil die Leute können ja gerne zweimal hingehen.
0: Ich habe eine Idee für den Friedrich Merz. Der kann dann in den äh, Gollum spielen. Ne?
1: Passt ganz gut, einfach, also, wenn er mal keinen Job mehr hat. <lacht> genau, ja. Herrlich. Ja, ja, genau. Werft die SPD ins Feuer. Ja, ja. <lacht> okay, jetzt äh, noch kurz ein politisches Statement abgelassen. Auch gut. Der beißt mit dem Finger. <lacht>
0: <lacht> Gott, nee. Geil. Der Beruf, das war's jetzt von mir. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich gucke mal.
1: Nope, ich habe nichts mehr. Ich habe keinen Bock auf Trailer gehabt. Mach du das. war Also, ganz ehrlich, ich habe mir ein paar angeguckt und es war aber ein Knicks dabei, wo ich mir gedacht habe, oh, doch einer, einer. Einer war, aber ja. die anderen waren einfach, ich habe mir so angeguckt, aber es ja. ist halt, also der erste wäre Peter Pan and Wendy. Oh, da gab's schon einen Ja, ich habe gar hab ich nicht, habe ich ja mitbekommen, aber ich... Osti, Schwabs. Wer? so oh, die 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 Tinkerbell. Ja, das gibst du nicht, äh, die ist doch oh, normal. Hey, ey, soll die. Es geht mir sehr auf den Sack wirklich, sorry. ey, Ich finde es ganz furchtbar. Ja, also ja, gut, so Tinkerbell war's. ist schwarz. Das ist aber jetzt nicht Fantasy-mäßig. Muss die halt immer weiß sein, weil die Zeichentrickfigur von 1924 oder ja, wann Peter Pan rauskam, die ist halt auch weiß. Ähm, ja und Julia Roberts. Julia Roberts auch. Ich ja keine Ahnung. Ich kann dem Trailer jetzt nichts abgewinnen. Also die Kinder wollen nicht erwachsen werden, wie immer halt. Peter Pan, die 27. Neuverfilmung. Wendy kommt ins, wie heißt Neverland, f- dann fliegen sie da rum und dann kommt Captain Hook und Captain Hook ist auch Jude Law, der jetzt irgendwie alle Charaktere spielt. Also Dumbledore haben wir jetzt halt so halbwegs in den Sand gesetzt, also den letzten Film fand ich grauenhaft, sorry. Da kommt ja auch keiner mehr da. Und jetzt machen wir halt den Hook und er spielt ja auch noch hier, und da hoffe ich, dass es echt gut wird, bei der Skeleton-Crew auch. Einen der Erwachsenen. Ne? Das ist ja diese Star-Wars-Verfilmung äh, mit den ja, genau. äh, Stranger Things in Space. So haben sie es ja irgendwie deklariert. Ich hoffe, es wird gut. Wirklich. Meinst du? Ich, ich, ich hoffe, es wird gut. Ich
0: hoffe so viel. Ich hoffe, dass Herr der Ringe gut wird. Ich hoffe ich hoffe immer. Bei Filmen hoffe ich immer. Also bei
1: Serien. Also der Martin, der hofft nur noch, ja. Nee, also, ja, kann, weiß nicht. Ist jetzt kein Film, den ich mir unbedingt... Vielleicht irgendwann mal, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der im Kino kommt oder nur auf, gleich auf Streamingdienst... Keine Ahnung. Ich gucke mir ihn vielleicht an, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh ja, den muss ich, den muss ich gesehen haben, den Film. Das ist doch eine Serie, oder? Dachte ich. Was? Nee, ich glaube, das ist ein Film, oder? Ach, scheiße. Top vorbereitet, ich weiß Top ich vorbereitet. Nein, nee, so hat mich der, so hat mich der äh, Trailer angemacht. Da habe ich gar nicht weiter recherchiert. Du hast geblinzelt, als da stand. Das ist eine Serie. Nee, ich
0: weiß nicht. Oder ich habe geblinzelt, als da stand, das ist ein Film. Ich guck, ich guck. Ja. Findest du
1: nichts? Nee. Peter Pan und wenn die, angekündigte Realverfilmung von Disneys Zeichentrickfilm Peter Pan.
0: Okay, dann ist das ein, ach, ein Film. okay. Ähm,
1: also du hast geschlafen.
0: Oh ne, geblinzelt. Ja, geblinzelt. Für mich sah es aber so aus, das sah so günstig produziert aus. Ich dachte, oh, das ist eine, so eine typische Disney Plus Serie. Aber gut, wenn das jetzt ein Film ist, cool. Ja. Ich meine, ant and the Wasp, leid, lief ja auch im Kino, obwohl die, die Effekte da echt bescheiden waren. ne? Und da dachte ich
1: halt, das könnte eine Serie. Tut mir leid. Ja. Ist halt heutzutage so. Ja, dann äh, Disney-technisch geht's weiter. Haunted Mansion. Den Film gab's 2003 schon mal. Das ist ein Horrorfilm. Nee, ein Geisterfilm, den ich mir auch angucken kann. Ich glaube 2003 war das mit Eddie Murphy, meine ich, ne? Oh nein. Ja, okay. Der Film, kann das sein, ne? Ähm, hab ich aber auch nicht recherchiert. Also wir sind echt top vorbereitet heute. Auf jeden Fall spielt im neuen Film Rosario Dawson mit, die ich ja sehr gerne sehe als Schauspielerin. Und Owen Wilson, den ich auch sehr gerne sehe als Schauspieler. Von daher fand ich das schon ein bisschen besser wie Peter Pan und Wendy im Nimmerland. Und oh, Wilson, der alte Nasebär. Ja, ich mag den. Ich finde den wirklich cool. Ich finde den ultra-sympathischen Typ einfach. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und also das ist so, dass eine Mutter mit ihrem Kind in ein neues Haus einziehen und in dem Haus spukt es halt. Da leben halt Geister. Also die Mutter ist die gespielt von Dawson und das Kind kenne ich nicht, den, den Schauspieler. Und dann merkt sie, oh, hier gibt es Geister. Aber wie gesagt, ist eine Disney-Produktion, also sagt schon alles aus Geister halt. Und dann ruft sie einen Pfarrer, der dann mit seiner Crew da vorbeikommt und die Geister dazu verscheuchen irgendwie. Und der Pfarrer ist halt Owen Wilson. Also es ist ein, ich weiß nicht, wenn es überhaupt FSK 12 ist, keine Ahnung. So kommt es halt rüber, ist vielleicht sogar ganz nett. Die Geister werden gespielt von Jamie Lee Curtis und von Jared Leto. Kann ganz lustig sein, glaube ich. Der Film kommt am 11.8. ins Kino. Okay. Kann man sich vielleicht anschauen. Also ich sicherlich dann Kino, aber vielleicht irgendwann dann so zweieinhalb Wochen später auf Disney+. Plus, Grob geschätzt. Stimmt, ja. Da ist ja genau alles so ungefähr. Dann... Wie interessant deine Trailer sind. Cool. Nee, ich mache meinen mein Liebsten, mein meinen Highlight Trailer mache ich am Schluss. Ja. Ich habe den Trailer-Teaser, es ist eigentlich nur 25 Sekunden, Fubar mir angeguckt. Fubar? Hast du gesehen, gehört schon was davon? Nee. Tatsächlich nichts. Null, nada niente. Nach Sylvester Stallone mit seinem Tulsa King-Serie auf Paramount und äh, Harrison Ford, der ja in dem Yellowstone-Franchise in 1923 mitspielt, bekommt jetzt auch Arnold Schwarzenegger seine eigene Serie auf Netflix. Was geht's da? Ja. äh, Also ein, wirklich eine. Wenn du diesen, die, ich lese jetzt die Zeile vor, die ich mir aufgeschrieben habe, wenn du die hörst, das ist eine sehr, sehr neue Story. Und zwar ein alter CIA-Agent, der kurz vor der Rente steht, ja. <lacht> entdeckt ein altes Familiengeheimnis und dann geht's halt voller Action in die Bredouille rein. Get to the job, get down. Genau. Yeah. They two snakes and they battle. Put the
0: cookies down.
1: Also äh, in dem Teaser, äh, es wird fast nichts gesprochen, aber Arnold sagt dann irgendwann so im Auto sitzend, I'm back, baby. Und das fand ich schon geil. Fand, also war okay. Das, das Geile ist ja, beim bei Ani der, der, der Film kann
0: wirklich total kacke sein. Ich gucke mir ihn trotzdem an, wegen Arnie, ne? Also ich habe ihn ja. auch noch nie. Ich, ich komme da immer mal ran. Weiß nicht, ich finde ihn cool. Also vor allem halt in der, in der Originalversion, <lacht> das ist die Stimme einfach, die macht einfach aus. Und ja. Äh, ich finde ihn auch sympathisch, dann keine Ahnung. Immer
1: auf jeden Fall, Ani ist Weltklasse. Also wirklich, da gibt ja. nichts
0: wenn, wenn der Ani mal in einem Godzilla-Film mitspielen würde, das wäre ja
1: das hardcore kill dee für mich. Ja, auf jeden Fall. Also noch kurz zum: äh, weißt du, was Fubar heißt? Weil ich wusste es nicht. Ja, das war doch irgendwie im Krieg, war das irgendwie so eine Bezeichnung für. Keine Ahnung. Ja, also ich lese einfach jetzt mal kurz die Bedeutung von Fubar vor. Ja. Ist ein Wort aus dem angloamerikanischen Sprachraum mit dem zum Beispiel schlimme Situationen, verheerende Unfälle, schreckliche Verletzungen oder auch weniger schlimme negative Entwicklungen beschrieben werden. Das gibt einfach ein Oldschool Arne-Action-Serien-Gedöns da. Und weißt du was? Ich freue mich trotzdem drauf. Kommt am 25. Mai auf Netflix, wird herrlich. Neben Arne spielen noch Monica Barbaro mit. Die kennen jetzt wahrscheinlich die meisten und ich auch aus Top Gun Maverick. Das ist die, ja die mit Miles Teller diese Ausbildung macht. Das ist die einzige okay. Frau im Team, glaube ich. Ne? Und Jay Baruchell. Den kennt man, aber ich kann die Filme weiß, Ich habe ja auch keine aufgeschrieben jetzt. Herbert. hör mal. Herbert, doch, den Jay Baruchell kennst du, kennst du auf jeden Fall. Ja, ich, ey, egal. Ich gucke mir das an, es wird bestimmt gut. Es wird so ein, äh, vielleicht wird es so ähnlich wie so hier äh, Expendables so in die Richtung. Vielleicht nicht ganz so krass, aber... Hast du mal die Serie gesehen von Schokolade von von Ja, ja. Jocelyn von Johnson. Boah, fand ich herrlich. Hey, das war so albern. Super, ich war so traurig. Ja, aber nee, ich fand, ja. nee, ey, gut, wirklich gut. Also,
0: Pokémon einfach. Ja, ultra. <lacht> die einfach. erste Folge, da ist er so traurig, als äh, dass er keine ja. Rollen mehr hat, also, ne? also, beziehungsweise keine Aufträge mehr und äh, er kommt auch aus Osteuropa, er kommt dann, wie es halt in ja auch ist, ne? mit den alten Stars, die drehen dann English-Action-Filme in Osteuropa und er macht das halt auch, aber aus einem anderen Grund
1: und ich fand das genial, also halt Pokémon. Ich zeige nicht, dass. Ja. Ja. Ich, ich war auch sehr traurig, dass es keine zweite Staffel, Staffel gibt. Das war echt ja, traurig. Slow Cloud von Johnson. <lacht> ja. ja, und jetzt, ich hatte es ja schon vor ein paar Wochen erwähnt, und jetzt kam der erste Trailer, der komplett nichts aussagt, aber für mich trotzdem dieses ganz tolle Gefühl dieser wundervollen Serie widerspiegelt, und zwar Ted Lasso. Ah,
0: okay, er stimmt, ja.
1: Ich liebe es einfach. Ich habe mich so gefreut, als ich Jason Sudeikis wieder gesehen habe mit seinem geilen Schnäuzer und so. Und die ganzen anderen Darsteller, Brad Goldstein, einfach Weltklasse. Ich finde in der Serie, ich habe mir jetzt auch ein paar so, wo die auf den Awards waren und dann was bekommen. Und du merkst einfach, dass diese ganze Crew von dieser Serie auch so in echt zusammengeschweißt ist, wie sie in der Serie halt diese Personen spielen. Und für ja. mich eine absolute Feelgood-Serie, richtig, richtig cool. Muss man nachholen. Auch wieder jetzt wieder so ein schöner, sonniger Trailer, der einfach, ähm, vielleicht auch wenn es jetzt hier jahreszeitmäßig immer noch dunkel ist, ich also ich freue mich tierisch, kommt wöchentlich dann immer mittwochs ab 15.3. auf Apple Plus und diese, also es sind zwölf Episoden, das heißt, ja eigentlich drei Monate Abo diese 15 Euro, oder ihr wartet einfach, bis alle draußen sind, dann guckt ihr die ganzen drei Staffeln auf einmal. Ich kann es einfach nur empfehlen. Supergeil.
0: Es sind keine 15 Euro mehr, es sind jetzt 21 Euro. Das ist teurer geworden. Paar,
1: echt? Ah, okay. nee, ich habe jetzt ja. nämlich noch eine, gerade jetzt eine Mail bekommen, äh, ihr Abo wird verlängert auf 4,99 Euro. Vielleicht hast du noch Glück gehabt, weil ich wollte, mein Abo ist abgelaufen und ich habe äh, kein neues direkt gemacht und dann HP fisch gehabt. Ah, dann das kann sein, genau, das kann sein. Es ist jetzt für alle die Insider, Ted Lesser sind. es ist Ted gegen Nate. Das ist quasi sein, ja, Schüler kann man nicht sagen, aber der ist jetzt zum anderen Verein gewechselt. Oder zu West Ham United, das finde ich auch lustig, dass da einen echten Premier League-Verein dann jetzt irgendwie da involvieren, weil ich glaube, dieses Richmond ist eher so fiktive, fiktive oh. Verein, wo der Ted Lasso halt der Trainer ist. West Ham ist, ist das nicht dieser Verein, der von Ryan Reynolds
0: unterstützt wurde?
1: Nee, nee, nee. Das glaub, nee ich glaube, Ryan Reynolds hat keinen Premier League-Verein. Ich glaube, das kann er sich nicht leisten. Ich glaube, der hat einen kleineren paar liegen unten drunter, meine ich.
0: Ah, okay. Ich kenne mich mit Fußball nicht aus.
1: Ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, aber ich würde mich, ich weiß, dass der einen Verein hat, aber ich glaube, das ist ein bisschen ein paar liegen und drunter. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nämlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ryan Reynolds so viel Kohle hat, dass er einen Premier League Verein kaufen oder dementsprechend unterstützen kann. Der heißt Wrexham AFC. Ah, das kann sein, aber das ist Definitiv nicht Premier League. Kann aber noch werden. Wobei Ryan Reynolds ist kein Scheiß. Nee. Und auch kein äh, Abramowitsch oder sonstigen äh, Oligarch oder sowas. Diktator, äh, Sportfan. <lacht> ja, ich
0: habe jetzt gar nichts mehr. Das ärgert mich. Ich hätte noch gern mehr gehabt, aber ich habe nichts mehr. Wie gesagt, Eyebrows heißen immer Eyebrows. Wenn ihr irgendwann nicht Eyebrows machen wollt, dann kommt nicht zu uns. Ja, ja doch, ihr könnt doch zu uns kommen. Gerne. Aber vielleicht machen wir mal ein Waxing. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Ein Augenhau... Von einem Ex-Eyebrow. Wir versuchen jetzt nächste Woche wieder online zu sein mit einer mit den nächsten News dann wieder oder neuen News und nicht mehr äh, zwei oder drei Wochen Pause zu haben. Und wenn es doch so ist, ist uns eigentlich auch egal, weil es unser Podcast <lacht> ist.
1: Deswegen können wir auch einfach den Namen ändern. Vielleicht heißen wir übernächstes Mal wieder anders. Mhm. Ja, ja.
0: Ja, ähm, ja gut. Äh, top, wie wir das hier äh, handeln. Auf jeden Fall. Höchst professionell. Ja. Also, lasst uns ein paar Sternchen da. Herzen. Daumen nach oben.
1: Liebesbriefe gehen auch, aber nichts Perverses. Kommentare. Äh, Ja, nee, probier auch noch. äh, Macht's gut. Haut einen raus. Bis nächste Woche. Grüße. Tschö.